0: Salut les investisseurs zen, c'est Sonasek, je suis en direct de Chamonix pour mes vacances d'été. Cela fait un bail que je n'ai pas fait de podcast. Il ne vous a pas échappé que les marchés financiers tous depuis le début de l'été 2019 à cause de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, j'irai même plus depuis octobre 2018. Sachez que cette guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales est un prétexte à la baisse et non pas le signe noir tant attendu. Pourquoi parce que c'est un élément de marché qui s'est installé depuis plus d'un an. En soi, ce n'est pas une surprise, tout comme le Brexit. En réalité, la vraie raison de la baisse des marchés financiers depuis octobre 2018 est la perte de crédibilité des banques centrales qui, du jour au lendemain, ont retourné leur veste sur leur politique monétaire en passant de restrictive à très très accommodante. Les médias s'excitent naïvement en pensant qu'on se dirige tout droit vers une récession économique. Franchement, cesser d'être influencé par ces news, croire que c'est la fin du monde, à terme, ce sera la fin d'un système. Mais je ne pense pas que c'est pour tout de suite. L'échéance risque d'être retardée. Honnêtement, sans être économiste, et cela n'engage que moi, je vois mal une récession dans les mois à venir mais plutôt un ralentissement économique plus marqué pour cela, je ne serais pas étonné que les états avec la complicité des banques centrales se lancent dans des politiques budgétaires très expansionnistes du coup, les dettes vont s'envoler avec des taux très très négatifs entre les lignes, des queues sont en préparation et votre épargne, soi-disant sans risque vous rapportera encore encore des miettes voire vous fera perdre de l'argent à l'avenir. Je me suis amusé à analyser les différentes récessions aux états unis le « best in the world » de l'économie mondiale, depuis que l'or est sorti du système monétaire international le 15 août 1971. Et généralement, chaque récession est précédée par un mouvement inflationniste et ça, malheureusement, euh, la quasi-majorité des acteurs de marché euh, l'oublie. Et dans ce scénario de marché, il veut mieux vous intéresser aux actifs tangibles qui compensent les effets destructeurs de l'inflation. Et en premier lieu, les matières premières. Et imaginons qu'on insiste à un remake des années 1970, ce serait la cerise sur le gâteau, car ce train peut durer plus qu'un an, deux ans, ou trois ans, voire plus. Les premiers, excusez-moi, signaux positifs sur ce secteur commencent par une remontada puissant de l'or et de l'argent métal. Et cette remontada puissant est justifiée au niveau fondamental. Ça, c'est pas une surprise. Et surtout au niveau technique. Donc, je précise l'analyse graphique. Par exemple, l'or a défoncé à la hausse nette et sans bavure la zone des 1350-1400 dollars. Et pour moi, c'est une alerte majeure les actions à la baisse. Et j'ai bien peur que les asset managers de Wall Street ou de la place parisienne s'obstinent à ne pas voir la réalité en face. Pourquoi Parce que les banques centrales sont acheteuses nettes d'or depuis fin 2010. Il n'y a pas que les banques centrales des pays émergents qui achètent de l'or. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie, des pays membres de l'Union Européenne, l'Allemagne. La Belgique, les Pays-Bas qui rapat rapatrient leurs réserves d'or logées à l'étranger, tout ceci sont positifs pour euh, le métal jaune. Et là, euh, si vous regardez un graphique, euh, en hebdomadaire, euh, le train il est vraiment haussier, il est vraiment puissant. Même si ça mérite peut-être une petite constitution pour, pour mieux se positionner à l'achat. Et moi-même, j'ai réévalué mon portefeuille buy and hold et je vais être agressif sur l'or et l'argent. Et je me demande s'il si vaut mieux prendre des positions comme un mouton intelligent, soit en direct ou, ou en indirect via la vente d'options put. Sans que ce soit un conseil d'achat pur et dur, euh, vous pouvez vous intéresser en bourse aux minières orifères et argentifères, mines d'or, mines d'argent. Je vous conseille de prendre un papier et un stylo pour de quoi noter si vous voulez prendre le moins de risques possibles. Optez pour les ETF Vanek Vector Goals Mines, alias le GDX, ou Vanek Vector Junior Goals. Mines, alias le GDXJ. Cependant, si vous êtes résident fiscal en France, vous ne pouvez pas les acheter directement chez un courtier en ligne. Mais vous pouvez le faire à travers la vente d'options PUT ou, ou bien euh, une option CALL. Si vous cherchez un juste équilibre, optez pour les ETF que j'ai cités précédemment et une catégorie de minières orifères et argentifères pas comme les autres. Ce sont les sociétés de royalties ou de streaming. Leur activité consiste à financer des projets de mines d'or ou d'argent en moyennant une commission. Je peux citer des sociétés comme Franco, Nevada et Wheaton Precious Metals que je possède dans mon portefeuille Buy and Hold. Il y a aussi Royal Gold, Sunstone Gold ou encore O Cisco Royalties. Donc voilà pour ces idées d'investissement sur l'or et l'argent, mais sachez que c'est pas euh, n'oubliez pas que c'est pas des euh, recommandations à l'achat. Voilà pour ce podcast. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre euh, un cœur ou à le faire partager sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger ma formation gratuite pour savoir comment acheter des actions avec sérénité en cliquant sur le lien en dessous du podcast et idem en jetant un œil sur mon livre La Bourse pour les débutants 21 règles d'or pour investir avec sérénité qui est disponible sur Amazon et Kobo Fnac. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine